0: Simone Isenberg von two for more und natürlich Mabel, meine Goldie-Dame und weltbeste Mitarbeiterin. Ja, hallo allerseits, liebe Fellnasen-Fans. Normalerweise spreche ich mit ganz normalen Hundebesitzern Heute aber habe ich nicht nur eine Hundebesitzerin dabei, sondern diese Hundebesitzerin ist auch gleichzeitig eine Expertin. Und zwar ist sie Hundephysiotherapeutin, die Katrin Blümchen. Und Katrin, du stellst dich ja sowieso gleich noch genauer vor. Und ja, von daher würde ich mal sagen, leg
1: eigentlich direkt los. Ja, Herzlich Willkommen, ich freue mich sehr, heute dabei zu sein, liebe Simone. Und einfach mal ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Katrin Lümchen. ich bin seit 21 Jahren nur noch in der Hundephysiotherapie tätig, bin aber gelernte Menschenphysiotherapeutin vor vielen Jahren mal gewesen und habe auch einige Jahre parallel gearbeitet, Menschen behandelt und Hunde behandelt, schon Ende der 90er damit begonnen. Und jetzt aber, wie gesagt, ja schon über zwei Jahrzehnte nur im Hundebereich tätig. Praxis für Hundephysiotherapie, aber auch verschiedene Seminare und Fortbildungen und die Ausbildungsstätte für Hundephysiotherapie auch bereits seit 21 Jahren. Ja, die Hundephysiotherapie hat sich enorm gewandelt im Laufe dieser Jahrzehnte. Das, was vor 20 Jahren eher noch so eine Lachnummer war, du gehst mhm. mit deinem Hund zur Massage oder so, was soll das denn, äh, hat sich das ja so gewandelt, dass auch die Zusammenarbeit mit Tierärzten immer, immer besser wird, dass die Physiotherapie etwas Normales geworden ist, was also auch ja bei uns, ne? nach einer Operation gehe ich einfach zur Physiotherapie. Es mhm. hat sich so etabliert, dass das nicht komisches mehr ist, ne? sondern etwas ganz Normales geworden. Ja, wir haben auch äh, ein paar Hunde, wir haben sechs Hunde aktuell, wir <lacht> adoptieren seit einigen Jahren immer ältere Vorrangig Hunde, Damen aus dem Tierschutz, die entweder nur alt sind und dadurch halt es natürlich schon schwieriger haben, ein Zuhause zu finden. Oftmals haben sie aber auch vielleicht noch so das ein oder andere Handicap oder irgendwelche orthopädischen Erkrankungen, neurologische Erkrankungen, die natürlich dann auch physiotherapeutisch sehr schön aufzufangen sind. Wir haben noch eine oder wir haben noch zwei, die wir von Welpenalter anhaben. Das ist einmal die Lotta, das ist eine knapp 5 Kilo theria mix zündin aus dem deutschen Tierschutz, aber als Welpe-Junghund adoptiert. Die ist jetzt sechs Jahre alt. Dann der Mops-Fritz, der ist neun Jahre alt, den haben wir auch von Welpenalter an. Dann haben wir beide haben auch eine Patella-Luxation, was aber auch so ja, relativ typisch ist für kleine Hunde. Kommen wir, glaube ich, im, im weiteren Verlauf auch nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen. Und dann haben wir noch äh, zwei alte Damen aus dem deutschen Tierschutz, eine kleine alte Dame aus dem rumänischen Tierschutz, ähm, die ja, auch ihre äh, kleinen Malessen haben und noch eine große Rumänin, eine große schwarze Rumänin, äh, die so auch zehn 11 ist und aber verhältnismäßig fit. Ja, da sind wir grundsätzlich auch so ein bisschen engagiert im, im Tierschutz, ähm, im Auslandstierschutz, aber auch im deutschen Tierschutz und machen da auch so das ein oder andere. Ja,
0: ja, das klingt und? nach einem sehr großen Programm und nach einem Alltag von 48 Stunden pro Tag. <lacht> nicht nur 24. <lacht> Schön wär's, ne? Genau, mit ganz viel Hund immer dabei, ne? Genau. Und wie ihr schon raushört, die Katrin hat nicht nur als Expertin in ihrem Job etwas mit Hunden zu tun, sondern ist auch zusätzlich privat nicht nur einfache Hundebesitzerin, sondern multikulti hundebesitzerin Das ist super für uns heute, weil wir ja sehr viele Fragen zu sehr vielen verschiedenen Rassen heute erörtern wollen. Und da hast du natürlich super, super, super viel Erfahrung. Und ich habe mir auch hier einen fetten Spickzettel gemacht, was ich alles fragen möchte. Wahrscheinlich sitzen wir heute Abend noch hier und ich frage. Deswegen, es kann sein, wir teilen das Interview ein bisschen auf, machen vielleicht demnächst nochmal eins. Weil ich glaube, dass es wirklich für viele Hundebesitzer sehr, sehr, sehr spannend ist, das jetzt zu hören, was du uns so alles erzählst. Und ich kenne die Katrin höchstpersönlich auch schon, denn ich habe bei dir ja auch schon einige Fortbildungstage gemacht, habe schon viel über die Anatomie und die Physiotherapie mit Hunden gelernt bei dir. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal in die erste Frage ein. Ja? Gerne. Okay, gut. Und zwar fangen wir mal quasi, wir gehen mal vom Groben ins Feine. Und was würdest du denn sagen zu grundsätzlich eher kleineren Hunden, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Gesellschaftshunden, und großen Hunden im Sinne von, ich sag mal so, Retrievergröße, sowas erstmal als Unterscheidung. Wir haben natürlich noch die ganz großen Dogge, Windhunde, Leonberger, ne, so diese Abteilung. Und gibt es, ich sag mal, für typische Größen, Typische Herausforderungen, typische Probleme,
1: typische Vorteile vielleicht auch. Ja, ähm, ich denke, wir sind dabei, wenn wir so ein bisschen im kleinen Bereich, da sagen wir einfach mal plus minus 5 Kilo und im großen mhm. Bereich sind wir so bei 25 plus minus Kilo. Ne? Also das, mhm. was ja schon so das Normale ist. Ne? Natürlich gibt es Doggen mit, mit 60 Kilo oder Bordeaux-Doggen oder was auch immer oder auch die, die Toy-Rassen, aber das ist ja nicht unbedingt die Norm. Mhm. Mhm. Also es gibt natürlich einmal typische Erkrankungsbilder, eher für die kleinerwüchsigen Hunde. Das wäre so diese typische Patellaluxation. das ist ein Herausspringen der Kniescheibe aus der Rollfurche, wo sie normalerweise sitzen sollte. Und bei den größer, größerwüchsigen Hunden ist das halt typischerweise dann die Hüftgelenksdysplasie, eine Erkrankung des Hüftgelenkes. Auch Ellenbogenerkrankungen sind natürlich häufiger im großwüchsigen Hundebereich anzutreffen. Und was halt auch etwas ist, was, was immer stärker zunimmt, wo wir im Prinzip vor 15 Jahren noch überhaupt nicht wirklich ein Problem mit hatten, das sind halt viele Probleme. Kreuzbandrisse, also im Knie, ne, diese Kreuzbänder, die innerhalb des Kniegelenkes verlaufen, dass das so eigentlich mittlerweile gerade im, im nachoperativen Bereich das häufigste Krankheitsbild ist, was man auch in der Praxis hat. Und hier sind auch wieder eher die größer wüchsigen Hunde betroffen, aber nicht ausschließlich. Und sonst ist natürlich immer so die Sache, was möchte ich vielleicht auch tun? Ne? Also ich finde es jetzt gerade recht charmant, diese kleinen Hunde. Wir haben ja dadurch, dass wir halt auch ähm, öfters oder schon seit einigen Jahren ältere Hunde adoptieren, natürlich auch schon mehrere in den letzten Jahren gehabt. Ich habe aber auch selber schon... Ähm, auch auch äh, natürlich andere Hunde von Welpenalter an aufgezogen, auch große Rottweiler, Bouvier, ne? also wirklich auch großwüchsige Hunde. Und natürlich ist es für einen selber angenehmer zu sagen, ich äh, packe jetzt einmal fünf Kilo ins Auto, in die Hundebox, die dort nicht selber reinspringen können oder sollen oder rausspringen und hebe die dort wieder raus, als dass ich das mit einem 50-Kilo-Hund mache. Das sind natürlich vielleicht auch einfach Händlingsprobleme. Oder wenn mein, mein 5 oder mein 30-Kilo-Hund Probleme hat beim Aufstehen, dann muss ich stärker unterstützen oder brauche selber vielleicht auch einfach mehr körperliche Fitness, als wenn ich jetzt einen 5-Kilo-Hund habe. Oder was habe ich für Lebensumstände? Wohne ich im dritten Stock ohne Fahrstuhl? Was möchte ich vielleicht auch machen? Möchte ich mit meinem Hund joggen gehen? Dann ist vielleicht ja ein sehr kleinwüchsiger Hund nicht unbedingt die beste Wahl. Möchte ich weite Fahrradtouren machen? Könnte man natürlich auch sagen, kleiner Hund ist ja fast sogar besser, den kann ich ins Körbchen setzen, ohne einen, einen sehr hohen finanziellen Aufwand mit Fahrradanhänger. Oder ich glaube, Simone, was ihr habt, ne? Äh, dieses Mega-Fahrrad da mit diesem... <lacht> Unser E-Bike, ne? ja. Genau. Äh, und das ist natürlich immer was anderes, als, äh, ja, als wenn ich dann das, das kleinere Hündchen dort reinsetze und sage, ich fahre eine 50-Kilometer-Tour und zwischendurch äh, kann der Hund mal ein paar Kilometer mitlaufen. Das wäre halt immer so natürlich auch die Frage, was habe ich für Lebensumstände, wie wohne ich, ähm, wie geht es mir natürlich auch, ne? was kann ich auch körperlich leisten? Mhm. Oder entscheide ich mich für einen, für einen wirklichen Laufhund? Ähm, ne, das ist natürlich immer die Sache, ich muss keinen Hund von morgens bis abends beschäftigen. Das ist ja auch immer ein, ein Problem, was, was äh, immer mehr wird, dass die Hunde überbeschäftigt sind. Aber trotzdem ist es natürlich ein Unterschied. Was habe ich für einen Hund? Was habe ich für einen Rassetypus? Was habe ich für einen Größe Hund?
0: Hm, okay,
1: das heißt,
0: ja. Das heißt, wenn ich jetzt mir überlege, ich möchte jetzt einen Hund haben, dann sollte man nicht nur überlegen, was soll der Hund können, wie fit soll der Hund sein, wofür brauche ich den Hund in Anführungsstrichen, sondern auch ruhig mal, wie ist es mit mir? Also was kann ich dem Hund bieten und eben nicht, was brauche ich für Fähigkeiten für diesen Hund oder nicht? Und du sagtest am Anfang, das mit dem ins Auto heben und das finde ich einen wichtigen Aspekt. Es kann sein, dass es nie im Hundeleben vorkommt. Aber wenn ich jetzt wandern gehe und mein Hund verletzt sich, dann muss ich irgendwie aus diesem Wald auch wieder rauskommen. Und wenn ich jetzt einen Rottweiler von 40, 50 Kilo durch den Wald tragen muss, no chance, schaffe ich nicht. Mein Maximum sind 30 Kilo. Die Mabel wiegt unter 30 ein paar Kilo. Die könnte ich aus dem Wald raustragen. Aber dann hört es auch auf. Und das kann sein, dass es nie passiert, aber wenn es passiert, dann hat man wirklich die A-Karte, ne? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt sagtest mhm. du, du hast das Joggen angesprochen. Da habe ich mal eine persönliche Frage und zwar Joggen und Wandern auch. Also wir haben ja die Mabel, Golden Retriever, und die Küvi, Havaneser malteser mix Wenn wir zusammen wandern gehen, überhaupt kein Problem. Drei Stunden, gar kein Ding. Ich möchte aber gerne eine Woche lang mit beiden Hunden wandern gehen und überlege mir jetzt, schafft das so ein kleiner Havaneser mit seinen kleinen Trippelbeinchen jeden Tag? Ist das sogar gut, wenn er trainiert ist? Geht das gut? Muss man da irgendwas beachten? Und beim Joggen genauso. Also kann ich auch mit einer kleinen Rasse also jetzt vielleicht nicht gerade Marathon laufen, aber wenn ich so ganz normal, so locker flockig so ein Stündchen joggen gehen würde, dreimal die Woche, sagen wir mal, so ein Hobbysportler, kann der das mit so einer kleinen Rasse machen, kann die so gut trainiert werden
1: oder ist das blöd? Also ich würde jetzt vom Wandern mal, also das Wandern so sehen, dass das überhaupt kein Problem darstellen sollte. Mhm. Vielleicht hat der Kleine oder die Kleine es sogar noch, noch einfacher ähm, als ein größerer Hund, gerade wenn du vielleicht jetzt auch etwas schwierigeres Gelände hast. Mhm. Jetzt keine Klettersteige, aber schon etwas einfach, ja was auch koordinativ mehr erfordert. Da hat es wahrscheinlich ein kleiner Hund mit, sagen wir mal, sieben Kilo, vielleicht wirklich leichter als ein 25 Kilo mhm. Hund oder mehr. Ich habe zum Beispiel so eine Bauchtrage noch, die kann ich ganz, ganz klein zusammenknödeln und mir in eine Bauchtasche stecken, was ich auch immer dabei habe, wo Hunde so bis acht, neun Kilo wirklich gut reinpassen und wo du sagen kannst, wenn ich merke, der Hund kann wirklich nicht mehr oder vielleicht ist der Hund auch nicht ganz gesund. Der ist zwar so gesund, dass er schön spazieren gehen kann, aber man sagt, hm, so zwischendurch, so nach fünf, sechs, sieben Kilometern müssen wir mal eine längere Pause für den Hund machen. Mhm. Dann wäre sowas natürlich immer eine Möglichkeit. Mhm. Ein Joggen mhm. ist halt so die Frage, wie schnell joggst du? Hast du einen Sechser-Schritt? Hast du einen Zehner-Schritt? Mhm. Was muss der kleine Hund dafür leisten? Ein kleiner Hund, wenn du jetzt wirklich, sagen wir mal, so 10 kmh die Stunde laufen würdest, müsste ein kleiner Hund da wirklich nebenher galoppieren und das würde ich nicht mehr als... Ähm gesundheitsförderlich ansehen. Also das würde ich halt zu viel ansehen. Wenn du da jetzt eher so ganz langsam durch die Gegend joggst, also so ein besseres Walken im Prinzip machst, dann sollte das wieder kein Thema sein. Vor allem, wenn der Hund vielleicht im Freilauf ist, der kann mal ein bisschen langsamer, er kann man wieder vorlaufen. Das ist dann natürlich auch mal die Frage. Ist der Hund bei dir an der Leine? Oder ist er im Freilauf und kann er mal einfach so zwischendurch auch das Tempo selbst in einem gewissen Rahmen bestimmen. Mhm, ja. ja, Aber da würde ich wirklich gucken, wie schnell laufe ich, ja. wenn ich joggen gehe. Wenn wir jetzt mal so von diesen Ausdauerprüfungen ausgehen, die ja zum Beispiel für Zuchtzulassungen sind im Sport. Ne, da läuft, soll ein Schäferhund zwischen 12 und 15 km/h laufen, das was ich ja mit dem Fahrrad fahre. Und das mhm. ist schon flott. Mhm. Ein, ein Jack Russell müsste dafür wirklich richtig galoppieren schon und wäre nicht mehr zu einem Trabtempo in der Lage. Ne? Deswegen einfach gucken. Ja. Ja. Aber ich würde grundsätzlich immer nie sagen, das geht gar nicht oder das geht auf jeden Fall, sondern mhm. immer ein bisschen individuell gucken.
0: Ja, ich musste so lachen, als du das jetzt am Anfang gesagt hast, wenn du einen Schnitt von 10 kmh hast, <lacht> weil bei mir ist das lange kein Schnitt von 10 km/h. das wäre ja wirklich sehr zügig. Und ja. wenn ich das haben wollte, dann müsste ich mich auch wahnsinnig anstrengen. Und ich glaube, damit ist die Frage für mich persönlich beantwortet. Also Küwi kann mit mir auf jeden Fall total locker joggen gehen, überhaupt kein Problem. Das ist aber auch interessant, weil wir ja einen Fitnessclub haben, einen Online-Fitnessclub. Da geht es ganz viel um Joggen mit Hund und da ist es wirklich eine wichtige Frage, weil die wollen ja auch aufbauen, die Leute. Und wie viel willst du? Ist dein Ziel wirklich Marathon? Dann ist der Kleine irgendwann raus, ne? aber ist dein Ziel wirklich so wie ich, so ein Hobby laufen, dann ja. kann man das super ja. schön integrieren. Ja. Genau.
1: Immer ja. wirklich individuell, was ja. willst du, was mhm. will der Hund, was kann der mhm. Hund, genau. Mhm. Ja, und mit der
0: Bauchtrage ist auch eine super Idee, denn ähm, ich, wir haben so einen ganz großen Rucksack für die Küwi. und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe Gepäck und da muss ich noch diesen Rucksack, wo soll ich das mhm. alles hinpacken, und dann noch diesen Hund da die ganze Zeit im Rucksack. Und wenn ohne Hund, hat man ja trotzdem dann den Rucksack auf. Und da ist so eine Trage, die man knüllen kann, einfach ins Gepäck rein. Das ist eine super Idee. Ja, sehr schön.
1: Also wir haben sogar ähm, drei von, von den vier Kleinen, die alle so um die fünf, sechs Kilo sind und ja schon ja. alt sind zum Teil. Ja. Ähm, da ist wirklich eine, die so nach sechs, sieben Kilometern nicht mehr kann. Die ja. anderen, die sind immer noch vorne weg. Hm. Ne, die würden nochmal die Strecke laufen. Von deswegen. Ja, 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 ja schön. Und du Danke. hast immer. Du kannst immer einfach sehr schön testen, wie ist der Hund drauf? Ich mache eine Pause, ich setze mich auf die Bank und ich gucke, was macht der Hund. Mhm. Legt er sich neben mir ab, setzt er sich neben mich hin oder fängt er an, weiterhin rumzulaufen, zu gucken, Mäuschen mhm. zu suchen, wie auch immer. Also nimmt der Hund die Pause an, braucht er sie oder braucht er sie nicht? Ne? Und das wäre für dich halt dann auch immer noch mal so ein schöner Hinweis.
0: Mhm. ja. Gute Idee, ja, guter Hinweis, ja. Also es kommt ja wahrscheinlich auch, ich sag mal, so aufs, aufs Wetter an, ne? weil ähm, bei 30 Grad, 35 Grad im Schatten ist ja auch nochmal wieder was anderes, als ja. wenn man jetzt bei so 18 Grad oder so wandert, sag ich mal. Ne? Genau. Ja, und okay, dann weiß ich Bescheid, ich kann also meine Wanderung buchen, freue ich mich sehr. <lacht> Und was würdest du denn, denn überhaupt so sagen? Gibt es Rassen, die sind besonders gesund und gibt es Rassen, die sind besonders ungesund? Also gibt es Rassen, die gelten als die gesündeste Rasse überhaupt und die ungesündeste? Also gibt es da so Hinweise?
1: Ja, es ist natürlich leider Gottes so, dass Rassen, die sehr beliebt sind, sind oftmals auch fortschreitend. Ungesund,
0: okay. <lacht> ne, dass sie also
1: immer kränker werden, weil halt natürlich auch ja innerhalb der Zucht ähm, immer mehr schwarze Schafe auftauchen, mm. die natürlich einfach auch sehen, oh, mit der Rasse kann ich gutes Geld machen. Also das mm. Ungesündeste, was wir in der Praxis haben und nicht erst seit gestern, sondern seit vielen Jahren und dort ist auch kein Ende in Sicht, äh, sind wirklich einfach französische Bulldogs. Auch wenn sie süß und toll und ja. überhaupt sind, würde ich einfach pauschal abraten, mir solch eine Rasse zu kaufen. Auch wenn es heißt, ja, aber ich bin bei einem guten Züchter und, und, und. Die haben halt einfach in, in vielen Ecken Baustellen. Das geht bei der Degeneration des Schädels los wodurch Atemprobleme entstehen, wodurch die Hunde zum Teil nonstop Atemnot haben. Äh, auch die witzigen Atemgeräusche oder das tolle mhm. Schnarchen ist halt einfach nicht witzig, sondern das hat etwas mit dieser äh, ja, anatomischen Anomalie zu tun. Mhm. Aber natürlich haben auch diese Hunde wirklich Wirbelsäule, ganz, ganz massive Probleme damit, was äh, zu Bandscheibenvorfällen führt, häufig in sehr jungem Alter schon, was dazu führt, dass diese Hunde gelähmt sind, ähnlich einer Querschnittslähmung wie bei uns. Die haben Probleme mit den Hüften und mit den Knien. Also die, die haben sich beide Ecken genommen. Die haben sich die, die Kniescheibenluxation äh, der kleinen Hunde geschnappt, aber auch die Hüftgelenksdysplasie der großen Hunde und auch die Kreuzbandprobleme im Kniegelenk. Äh, ja, also das ist einfach. Ne, und dann kommen auch oft noch Herzerkrankungen hinzu, Allergien hinzu, etc. Also ich denke, das ist so. Aktuell die Rasse, wo man, irgend, wenn irgend möglich, die Finger von lassen sollte. Ja. Und sonst ist natürlich immer, je seltener eine Rasse, desto gesünder ist sie oftmals. Man sollte immer schauen, dass nichts Extremes dabei ist. Nicht extrem klein, nicht extrem groß oder schwer. Nicht extrem von der Kopfform, dass das so ein extrem runder Kopf ist für ein Kindchenschema. Mhm. Keine extremen Falten oder Kurznasigkeit, wie halt natürlich auch französische Bulldoggen, aber auch die Möpse. Mhm. Also das wären halt eher alles kranke Rassen oder kränkere Rassen. Aber auch hier ist natürlich immer so, natürlich gibt es auch französische Bulldoggen, die werden zwölf und waren gesund lebenslang. Mhm. Ne? Ja. Aber es geht ja immer um das Prozentuale, deswegen mhm. wahrscheinlich ist ein schwarzer Labrador eher gesund, als wenn ich auf biegen und brechen einen braunen Labrador brauche möchte. Ja, wa
0: warum ist ein schwarzer Labrador gesünder als ein brauner?
1: Weil ja äh, braune Labradore einfach innen sind. Und in einem ja. normalen äh, Labradorwurf können alle Farben vertreten sein. Ja. Wenn ich aber speziell braun züchte dann macht man eigentlich etwas, was auch im, zumindest im Verband fürs deutsche Hundewesen nicht gestattet ist. Und dadurch entstehen auch braune Labradore häufig, die extrem schwach pigmentiert sind. Und viele haben einfach dort auch Baustellen.
0: Okay, gut zu wissen, weil gerade die Labradore, da sucht man ja sehr schön nach Farbe aus, es gibt Silber, es gibt Hell, es gibt Dunkel, es gibt ganz Dull Schokolade, Vollmilchschokolade, irgendwie alles dabei an Farben.
1: Nein, nein, nein.
0: Naja, aber für die, für die Menschen, die den Hund dann ähm, quasi sich ein aussuchen und sagen, ich wünsche mir jetzt einen Labrador, die können ja im Prinzip für sich sagen, welche Farbe möchte ich denn, ne? Und dann ist ja die Farbauswahl wahnsinnig groß. Ne? Ja, ich, aber ich, nicht aber
1: nicht, gut ist, ne? aber nicht in den echten Labradoren. Ja, ja, genau, man muss immer genau. ganz klar mhm. sagen, man wird keinen silbernen Labrador in einer VDH zu ja. finden, weil die ja. gibt es nicht. Mhm. Naja, ja, ein ja. schönes Diskussionsthema immer, aber wenn ich einen Balmaraner möchte, dann kaufe ich mir einen ja. und nehme nicht mhm. stattdessen einen silbernen Labrador. Hm, ja, das weiß
0: halt der normale neue Hundebesitzer ja. nicht, ne? Der ist genau. oh, ja toll, den gibt es jetzt auch in anderen Farben einfach. Hm,
1: genau, ja. 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 Und diese Farben sind halt keine reinen Labradore, plus die kosten ein Vermögen, ne? Hm.
0: Ja, das stimmt. Ich will ja. gerade mal zurück zu den Bulldoggen, beziehungsweise zu mhm. den ganz kleinen Rassen, weil wenn das Thema aufkommt, habe ich immer einen Mops im Kopf, der in unserer Nachbarschaft wohnt. Und das ist ein ganz sportlicher Mops gewesen. Und das Frauchen auch sehr sportlich, dem sehr viel zusammen gemacht, waren unterwegs. Ich hätte echt nicht gedacht, dass der auch mal Probleme kriegt. Der ist jetzt acht, der sitzt im Rollstuhl sozusagen. Also der rennt wirklich draußen nur noch mit Rolli rum. Und auch zu Hause, der, da sind quasi gar keine Bewegungen mehr groß möglich. Und mir fällt das halt immer wieder so auf, weil selbst dieser sportliche Mops ist betroffen davon. Ne? Also das ist wirklich ja, heftig irgendwie, finde ich. Ne?
1: Ja. Ja. Da ist natürlich die Frage, ist das jetzt wirklich eine Degeneration, also etwas Angeborenes an der Wirbelsäule gewesen? War es vielleicht auch ein Unfall? Sowas ist natürlich auch immer möglich, vollkommen rasseunabhängig. Ne? Also... Ja. Ja. Also in dem Fall haben die
0: sogar damit gerechnet und haben gesagt, wir wissen, dass wir wussten, dass das eine Gefahr ist. Und die hat, hätten wir auch nicht gedacht, aber das ist wirklich eingetreten. Also es war jetzt kein Unfall, sondern einfach wirklich leider. Ja, ja. ja. ich meine, bei so einer kleinen Rasse geht es ja auch noch mit Rolli. Also geht es auch noch in Anführungsstrichen. Ne? Mhm. Aber mhm. wenn dann, ähm, ja, also die kann halt auch nicht mehr den Sport mit ihrem Hund machen. Die Alle sind eingeschränkt, ne? Ja, heftig. Und mit dem Land, finde ich wirklich gut und interessant, dass du das auch nochmal sagst. Das wäre, finde ich, sogar nochmal ein eigenes Thema, dass man so ein bisschen mal auch auf die Zuchten eingeht, so grundsätzlich. ne? Weil als Interessent für eine Rasse habe ich ja oft diese Hintergründe gar nicht ist das wirklich VDH, was bedeutet das eigentlich, ein guter Züchter? Ich habe ganz viele Kunden, die sagen, mein Hund ist von einem Züchter. Und wenn sie mir dann davon erzählen, dann denke ich, oh, das ist aber weit weg von einem Züchter eigentlich wirklich. Ne? Also es ist eigentlich echt nochmal eine Idee für einen Podcast für, oder ein YouTube-Video oder ein Interview für äh, wirklich nochmal ein extra Thema. Also, liebe Zuschauer und Zuhörer, wenn ihr sagt, das ist tatsächlich total interessant für euch, schreibt mir auf jeden Fall, dann nehme ich das mal in den
1: Stundenplan mit auf. Und Das soll jetzt aber nicht bedeuten, dass ein äh, Hund vom VDH sein muss, um Gottes Willen. Das wollte ich damit nicht sagen. Ne? Es gibt ja auch... Züchter, die anderen Vereinen angehören und das sind trotzdem tolle, gesunde Hunde und alles. Ne? Mhm. Sondern, ja. Ja, genau. Also gerade, ja, mit sowas kann man halt, das wäre auch wieder diese Geschichte, äh, ich kann auf einen Zug aufspringen, weil ich merke, diese Welpen bringen richtig Geld, die sind richtig beliebt. Und dann habe ich halt wieder ne, dieses Problem. Hm. Ja. Hm. ja. Eine Bekannte von mir züchtet Elos. Eh das ist ja zum Beispiel keine ja. VDH-Rasse.
0: Und die legen ja sehr viel Wert auf Gesundheit und auch vom Charakter. Legen großen Wert ja. auf den Charakter. Das stimmt. Es ist nicht automatisch eine Versicherung. Habe ich einen VDH-Hund, ist automatisch alles super. Ne? Genau. genau. Ein Hinweis nochmal, ja. <lacht> Aber daran sieht man ja, wie ganzheitlich dieses Thema ist. Ne? Man kann nicht einfach irgendwas sagen, sondern ja, es ist einfach unheimlich groß. Ne? Das ja. ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen über die Hunde werden älter und sitzen dann im Rolli. Ne? Den, den Mops habe ich schon erwähnt. Wie ist es denn aber eigentlich mit den jungen Hunden? Also ich erlebe oft, dass die jungen Hunde schon von jung an sozusagen kein gutes Körpergefühl haben. Dass sie sagen, ja, ich habe zwar Vorderbeine, die habe ich hier vorne, die sehe ich auch, aber da hinten, die anderen Beine, die dann noch hinten dran sind, die habe ich gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und wenn die dann mal auf den Baumstamm klettern sollen oder springen sollen, dann kriegen die das oft am Anfang gar nicht hin. Und wie ist das denn da? Also ich finde, es, man sollte das auf jeden Fall fördern. Also jetzt nicht gleich... ne? Drei Stunden Touren jeden Tag mit dem Welpen, aber schon Welpe und Junghund auch mal ein bisschen klettern lassen, über Bäumstimme, so ein bisschen Körpergefühltraining einfach
1: machen. Was sagst du dazu? Genau, das wäre aber etwas, was sich super in den Alltag integrieren lässt, dass man also nicht sagt, ich gehe nur durch den Park, ich gehe nur befestigte Wege, ich habe meinen Hund nur an der vielleicht relativ kurzen Leine und Geschirr, mhm. sondern ich äh, gehe einfach mal querfeld ein, ich lasse ihn auf dem Baumstamm balancieren, ich lasse ihn im Wald mal durchs tiefe Laub über die Stöcke steigen etc. Dass man also sowas mit reinnimmt, das was ja auch in, in einigen bei vielen Züchtern vielleicht schon läuft, mit so Bällebädern, mit irgendwelchen Untergrundmatten. Ne? Also je früher man damit beginnt, desto besser kann der Hund natürlich dieses Körpergefühl aufbauen und festigen. Gerade bei riesenwüchsigen Junghunden sieht man das häufig, wenn wir jetzt an Neufundländer denken oder an Leonberger. Also etwas, was riesengroß wird. Mhm dass der Besitzer immer sagt, boah, so ein Trottel. ne? Der läuft da lang und dann klatscht er immer, immer wieder mit seiner rechten Seite an den Couchtisch. Hat da schon so einen blauen Fleck. Das macht der Hund nicht, um uns zu ärgern, sondern der kann sich nicht einschätzen. Das ist wie wenn wir ein bisschen vielleicht was getrunken haben. Wir sehen die offene Tür und wir laufen los und äh, rennen jetzt aber leider gegen den Türrahmen, weil wir uns falsch einschätzen. Und das ist etwas, was man ganz, ganz toll üben kann mit vielen Sachen, auch aus dem Koordinationstraining, mit, mit Anfassen, mit Berühren, mit überall Anfassen des Hundes, mit Körperbändern. Ne? Also es gibt ganz, ganz viele tolle Übungen, die man auch in den Alltag integrieren kann.
0: Ja, finde ich, find ich sehr wichtig. Also weil es ist ja nicht nur, also einmal eben, oh wie soll ich das eigentlich mit so viel dazu zu sagen, also einmal, das ist ja auch bei uns Menschen so, sage ich mal, wenn man immer nur seinen Spaziergang macht auf dem schicken Asphaltweg, dann sind ja auch, unser Körper ist ja dann auch koordinativ, der wird ja auch schlecht weil der sagt ja auch, ja alles nicht, kann ich abbauen, meine Koordinationsfähigkeiten. Bei den Hunden genauso. Und bei einem Hund kommt ja dann noch hinzu, der hat ja auch Kontakt mit anderen Hunden. Und wenn der dann mit seinem Körper gar nicht klarkommt, ist der vielleicht auch verunsichert im Kontakt mit anderen Hunden. Und dann denkt man, wunders, was muss man jetzt trainieren? Und eigentlich muss man quasi Körperbewusstsein trainieren. Das mhm. noch kann nochmal eine wichtige Baustelle sein dann. Ja. Ja. Aber
1: was halt einfach leicht zu trainieren wäre. Mhm. Ne? Auch wenn du zum Beispiel jetzt, wir reden jetzt von jungen Hunden oder von Welpen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen älteren oder einen erwachsenen Hund aus dem Tierschutz adoptiere, der naja, mehr oder weniger bislang immer nur im, im Tierheim, im Zwinger gelebt hat, mhm. bei ihm wird das wahrscheinlich ähnlich sein. Ne? Schlechtes Körpergefühl, schlechtes Empfinden, schlechte Koordination. Und dann ist der jetzt aber vielleicht nicht sechs Monate alt, sondern sechs Jahre oder so. Und trotzdem ist es noch lernbar. Ne?
0: Ja, und ich finde für den Hund das auch total schön. Die Mabel, also meine Goldidame, die war als Welpe sehr unsicher mit ihrem Körper. Und dann habe ich das angefangen zu trainieren mit ihr. Und dann hat man richtig gemerkt, wie die stolz wie Oskar. Jetzt kann ich, ich kann wirklich auf den Baum springen. Und dann so nach mal, du frau und guck mal. Und dann ist er da drauf gesprungen. Und das war ein richtig schönes Erlebnis für sie, da immer besser und fitter zu werden. Und hm. ja, das wird vielen weiteren Hunden auch so gehen. Ne? Ja. Und jetzt kommt zum Abschluss noch die typische Frage der Fragen. Eine Frage, die mir immer wieder begegnet, die Treppe. Der Züchter hat gesagt, ich habe gehört, ich weiß, dass mein Welpe auf gar keinen Fall Treppen gehen darf. Was sagt
1: die Fachfrau dazu? Ja, dieses hält sich, glaube ich, seit 30 Jahren oder so oder noch länger dass Welpenjungen auf keinen Fall Treppe laufen dürfen und getragen werden müssen, bis sie sechs Monate alt sind, Pi mal Daumen. Es gibt aber wirklich null wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, die wirklich belegen, yo, wenn dein Hund jetzt, keine Ahnung, fünfmal am Tag in den ersten Stock läuft, hoch und wieder runter, wird er XYZ bekommen. Es gibt diese... Untersuchungen nicht oder diese Erkenntnisse. Deswegen ist es halt immer die Frage, ich würde jetzt zum Beispiel einen 5-Kilo-Hund tragen, vor allem aber deswegen, weil der diese Treppe hüpfen muss. Wenn mein Hund in der Lage ist, diese Treppe zu steigen aufgrund seiner Größe, würde ich ihn auf jeden Fall laufen lassen. Und wichtig dabei ist nur, ich sichere ihn ab. Ich laufe, wenn er hochgeht, hinter ihm her, um ihn im Zweifel aufzufangen, wenn er mir wegrutscht, wie auch immer. Und beim Runtergehen sichere ich ihn über ein Geschirr so ab, dass er nicht äh, runterrasen kann, äh, wegrutschen kann, sich verletzen kann etc. Also Absicherung ist wichtig und sonst würde ich immer einen Welpenjunghund laufen lassen, diese Treppe unter Absicherung, vor allem wenn ich mir jetzt einen Rottweiler-Welpen kaufe. Der wiegt vielleicht mit zwölf Wochen schon 18 Kilo. Mhm. Und es ist ja auch keinem damit geholfen, wenn ich praktisch mit meinem Hut die Treppe runterfalle oder wenn ich nach einem halben Jahr einen Bandscheibenvorfall habe. Mhm. Mhm. Deswegen abgesichert laufen lassen, wenn ich jetzt ein in meinem Haus eine Treppe habe, die frei zugänglich wäre, würde ich einfach unten und oben mit Kinderschutzgittern arbeiten. Kriegt man für 20 Euro im wo auch immer ähm, im, gekauft, dass der junge Hund, aber auch der erwachsene Hund diese Treppe nicht einfach ungehindert immer hoch und runter laufen muss. Ja, also. Und sonst würde ich das alles sehr entspannt sehen.
0: Ja, ja. Also ich finde auch wichtig ist die Verletzungsprophylaxe, dass der nicht mit 300 kmh die Treppe rast und dann zwar die Treppe geht, aber sich leider dann das Bein gebrochen hat. Und was ich persönlich auch gerne mache, ist, dass ich das für Leinführigkeitstraining nutze. Also natürlich nicht am Anfang, erste Stunde Fuß gehen, aber gemeinsam die Treppe drunter und hoch zu gehen und eben nicht der Hund rast schon mal vor und ich muss hinterher schießen oder andersrum, sondern wir gehen ganz gesittet langsam beide Stufe für Stufe runter und hoch, finde ich super schönes Training für die Leinenführigkeit, aber auch ein schönes Training für Bauchbeine Po. <lacht> ne, weil schnell hoch mit Schwung geht natürlich viel leichter, da braucht man nicht so viel Muskelkraft, weil man hat ja den Schwung.
1: <lacht> genau. Ja.
0: Ja, das sind alles miteinander so spannende Themen, finde ich. Das ist Hundetraining ist ja nicht nur... Training, wie bringe ich Sitzplatz bei oder Decke oder gehe zusammen mit dem Hund ins Café, sondern es ist so ein richtig schönes ganzheitliches Thema und die Gesundheit ist ein großer Teil davon für uns Menschen und genauso für unsere Hunde. Also ich könnte noch stundenlang jetzt Fragen stellen dazu, aber ich glaube, unsere Zuschauer und Zuhörer haben jetzt erstmal schon ganz gute Ideen bekommen und Gibt es etwas, was du jetzt sagst, oder muss ich aber unbedingt noch sagen, ich möchte da noch unbedingt was loswerden als, als my, für meine Expertise, dann gerne
1: raus damit. Ja, das, was ich ja im Prinzip schon so ein paar Mal jetzt auch gesagt habe, der Hund sollte, wenn möglich, natürlich zu mir passen. Mhm. Ähm, aber auch, wenn ich vielleicht aus Versehen, durch Zufall oder weil ich am Anfang mich nicht ausreichend vielleicht informiert habe und weil natürlich auch jeder Hund ein Individuum ist, was immer anders ist. Mhm. Auch auch jeder Rassehund ein und derselben Rasse ist, ist anders, dass man natürlich trotzdem mit jedem Hund glücklich werden kann. Ne? Vielleicht muss ich bei mir Abstriche machen von dem, was ich erwarte, das, was ich möchte, das, was ich mit dem Hund plane. Vielleicht kommen irgendwelche Krankheiten dazu bei mir, bei dem Hund. Und dass man trotzdem immer Alternativen findet, in der Beschäftigung findet, im Umgang mit dem Hund, womit, glaube ich, dann auch alle Beteiligten trotzdem glücklich werden können. Mhm. Ich was? denke, das ist immer noch mal nett im Hinterkopf zu behalten.
0: Mhm. Mhm. Ja. Sehr schöne Abschlussworte. <lacht> Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für dieses Interview. Und liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne. Schreibt mir eine E-Mail. Die ganzen Infos kommen ja in die Show Shownotes. Und Katrin, wie sieht das aus, wenn die Menschen Fragen an dich haben? Oder wenn jetzt einer sagt, boah, ich will auch Hundephysiotherapeutin werden. Ich packe deine Homepage auch in die Show
1: Shownotes. Und sehr gerne und ja genau ne, wenn noch Fragen okay. sind gerade was jetzt auch physiotherapeutisch angeht, ja. aber natürlich auch Seminare, Ausbildung, gerne einfach ja, mal auf der Homepage äh, schnuppern kommen ähm, und natürlich bei Fragen jederzeit gerne E-Mail schreiben äh, gar kein Problem keine Hemmungen
0: ja sehr schön, dann kommen alle Informationen hier unten rein und dann dir ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Dieser Podcast ist zwar jetzt zu Ende, aber versprochen, es folgen noch viele weitere. Ich hoffe, du konntest wieder einiges daraus mitnehmen und hast gute Impulse für dich bekommen. Wenn dem so ist, freue ich mich über deinen Like und eine gute Bewertung. Bist du noch auf der Suche nach deinem Traumhund, dann hol dir mein Traumhundprogramm unter tu onlinede Möchtest du mich näher kennenlernen? Dann folge mir auf Instagram und komm in meine Facebook-Gruppe. Alle Infos dazu findest du hier unten in den Shownotes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald, deine Simone und natürlich Mabel.